0: Und zwei Wochen nach der Geburt sehen die Babys wirklich noch ja, so frisch geschlüpft aus. Und das festzuhalten von einer professionellen Fotografin, das war wirklich die allerbeste Entscheidung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama von zwei Kindern und ich unterstütze Dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute sind wir im dritten und somit auch schon letzten Teil meines Geburtsberichts angekommen. Wir sprechen über das allererste Anlegen und wann die Plazenta geboren wurde. Außerdem erfährst du, was ich nach der Geburt mit der Plazenta gemacht habe und wie wir unser Wochenbett gestaltet haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Bevor wir ins Wochenbett starten, nehme ich dich nochmal mit an den Tag der Geburt und was sich alles direkt danach abspielte. Wie du ja Schon aus der letzten Folge weißt, habe ich mich ja direkt nach der Geburt gemeinsam mit meiner Tochter Theresa auf unser Sofa begeben. Dort lag sie dann auf meiner Brust und wir haben erstmal ganz ausgiebig miteinander gekuschelt und uns kennengelernt. Und das erste Stillen hat dann bereits nach circa fünf Minuten stattgefunden und das hat auch ganz natürlich und instinktiv funktioniert. Meine Hebamme hat zwischendurch immer wieder nach der Nabelschnur gecheckt, also sie hat nachgeschaut, ob sie noch einen Puls fühlt und das hat dann so ungefähr 20 Minuten gedauert, also 20 Minuten nach der Geburt gab sie uns dann grünes Licht und meinte, wenn wir möchten, dann können wir jetzt die Nabelschnur durchtrennen. Das hat dann, genauso wie bei Johann auch schon, der Papa gemacht. Und nach insgesamt circa 45 Minuten wurde dann die Plazenta geboren. Hier haben wir ein bisschen nachgeholfen. Also meine Hebamme hat mir den Tipp gegeben, in meine Faust zu pusten, weil das genau die Muskulatur aktiviert, die dafür nötig ist. Und das hat dann auch tatsächlich super geklappt. Stichwort Plazenta... Ich habe mir übrigens im Vorfeld schon in der Apotheke so ein Kit besorgt, um Plazenta-Globuli herzustellen. Dafür habe ich dann so ein Probengefäß mit nach Hause bekommen, wo man ein ganz kleines Stück der Plazenta in einer Flüssigkeit aufbewahrt und dann wieder in die Apotheke zurückbringt. Und darum hat sich dann auch unsere Hebamme gekümmert und also nach der Geburt, nachdem die Plazenta geboren wurde und sie hat dann alles für die Apotheke vorbereitet. Da musste ich gar nichts äh, dazu beitragen, das hat alles sie gemacht und ich muss aber dazu sagen, dass ich wirklich gar keine Ahnung hatte, ob oder was das ganze bringt, Plazenta Globuli herzustellen, aber ich habe immer wieder davon gehört und auch davon gelesen und fand es einfach interessant, also ich war einfach neugierig. Darum dachte ich mir, probieren geht über studieren und ich habe es also einfach mal gemacht. Ungefähr zwei Stunden nach Theresas Geburt wurde sie dann erstmal gewogen und gemessen. Also das heißt, so diese typische Untersuchung des neugeborenen Babys hat dann stattgefunden. Das war aber eben erst nach zwei Stunden. Da war sie übrigens immer noch wach. Also sie hatte zu dem Zeitpunkt schon einige Male getrunken und fand das Ganze wohl ziemlich spannend und aufregend und hat noch kein einziges Mal dazwischen ist sie eingeschlafen. Unser Kinderarzt wurde auch von unserer Hebamme informiert, dass er sich dann für die erste Untersuchung bei uns meldet. Das ist hier in Österreich innerhalb der ersten Lebenswoche angesetzt, also innerhalb der ersten sieben Tage. Und in Deutschland sind es zehn Tage, wo man dann eben zur Untersuchung einmal zum Kinderarzt muss oder zur Kinderärztin. Natürlich hat unsere Hebamme auch immer wieder mal nach mir gesehen. Also sie hat meine Temperatur und meinen Blutdruck gemessen und hat mich auch noch mal nach eventuellen Geburtsverletzungen untersucht. Zum Glück hatte ich diesmal keine Verletzungen, die genäht werden mussten. Ich hatte lediglich so eine ganz kleine Schürfung, die aber von ganz alleine hälte. Ungefähr, na ja, es waren knapp drei Stunden nach der Geburt, da habe ich dann im Beisein meiner Hebamme meine erste Dusche genommen und sie ist da bei mir geblieben, um einfach zu schauen, ob auch alles okay ist mit meinem Kreislauf und so weiter. Und danach hat sie sich dann auch schon verabschiedet. Und kurze Zeit später kam dann Theresas großer Bruder Johann mit dem Opa nach Hause. Und das war natürlich super spannend, also dieses erste Zusammentreffen zwischen Bruder und Schwester. Das war wirklich sehr süß. Das haben wir auch auf Video festgehalten, diesen ersten Moment. Johann war anfangs schon noch sehr zurückhaltend und einfach schüchtern und ja, einfach vorsichtig. Es hat aber nicht sehr lange gedauert und er ist dann schon zu Therese hingelaufen und gab ihr sofort ein Küsschen auf die Wange. Also das war wirklich sehr lieb. Es war ja bereits die Nacht vorher schon ziemlich emotional. Da war Johann ziemlich anhänglich und weinerlich, als wir ihn ins Bett brachten. Also das war echt so, als hätte er schon irgendwie gewusst oder gespürt, dass das unsere letzte Nacht zu dritt sein würde. Jedenfalls waren wir dann alle vereint. Und der Opa war auch noch so nett und hat uns Pizza vorbeigebracht. Das habe ich mir gewünscht nach der Geburt, nachdem ich ja die Wochen zuvor auf Weißmehl und Zucker verzichtet habe. Und auf diese Pizza habe ich mich halt wirklich so richtig gefreut. Die erste Nacht haben wir dann so verbracht, dass Johann mit dem Papa wie gehabt im Familienbett geschlafen hat. Also, so gut wie keine Veränderung äh, für Johann. Und ich habe mich aber dann mit Theresa ins Kinderzimmer zurückgezogen. Ich war immer noch so aufgedreht, dass ich ohnehin nicht viel schlafen konnte. Aber Theresa hat bereits relativ gut geschlafen und ist auch nicht allzu oft aufgewacht, beziehungsweise halt nur um zu trinken. Und dann hat sie danach direkt weiter geschlafen. Die Plazenta haben wir übrigens erstmal im Kühlschrank aufgehoben um sie dann ein paar Tage später im Wald zu vergraben. Wir haben ja keinen eigenen Garten und deshalb erschien es mir als schönes Ritual, dass Theresa im benachbarten Wald einen Baum hat, wo die Plazenta begraben ist und wo wir jederzeit wieder zurückkommen können. Ah ja, und vorher haben wir aber noch mit unserer Hebamme zusammen einen, beziehungsweise es waren sogar zwei, Wunderschöne Plazenta-Abdrücke gemacht auf Leinwand. Also wir haben die Plazenta mit einer Fingerfarbe eingerieben und dann auf Leinwand einen Abdruck gemacht. Das ist wirklich eine sehr schöne Erinnerung und ich freue mich wirklich jedes Mal darüber, wenn ich dieses Plazenta-Bild ansehe und Theresa später sicherlich auch. Dann kommen wir zum Wochenbett. Wie du ja vielleicht weißt, muss die Gebärmutter erstmal heilen, egal wie dein Baby geboren wurde, also egal ob eine natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt, an der Stelle, wo die Plazenta während der ganzen Schwangerschaft war, da ist nach der Geburt eine Wunde, die erstmal verheilen muss. Und genau aus diesem Grund gibt es den sogenannten Wochenfluss, wo dann Blut und Wundsekret ausgestoßen wird. Also ähnlich wie bei einer Regelblutung, aber schon um einiges stärker. Der Wochenfluss kann bis zu sechs oder acht Wochen dauern. Bei mir war das Ganze nach zwei Wochen bereits abgeklungen. Dazu habe ich freundlicherweise die Wochenbetteinlagen von The Weeks zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben mir ein ganzes Set zugeschickt und ich glaube, das sind wirklich die weichsten Binden, die ich jemals gesehen bzw. gespürt habe. Ich verlinke dir die Einlagen in den Shownotes, weil da bekommst du nämlich auch einen Rabatt, wenn du selbst welche bestellen möchtest. Ich hatte auch nach der Geburt mit Hämorrhoiden zu kämpfen und auch das ist relativ typisch. Allein schon durch die Schwangerschaft wird das begünstigt und bei der Geburt dann noch mal mehr. Aber ich habe dir ja von dem Sitzbad erzählt, das ich mir fürs Wochenbett gekauft habe und das hat tatsächlich Wunder gewirkt. Das war nämlich nicht nur total angenehm und für die generelle Wundheilung förderlich, sondern das ließ auch mein Hämorrhoidenproblem wirklich ganz plötzlich wieder verschwinden. Für den Toilettengang nach der Geburt empfehle ich dir sowieso, dass du dir auf jeden Fall eine Flasche oder ein großes Glas mit Wasser neben das Klo stellst und damit dann nachspülst, sodass der Urin nicht brennt auf eventuellen Wunden. Und die Geburtsatmung, die empfehle ich ja auch immer wieder für die erste Zeit nach der Geburt, damit man sich dann beim Stuhlgang nicht allzu sehr anstrengen muss. Pressen ist ja sowieso nicht förderlich, also in gar keinem Fall, aber schon gar nicht nach der Geburt, wenn du ja vielleicht sogar Schmerzen hast von eventuellen Verletzungen oder von einer Naht. Und für den Beckenboden ist es eben sowieso nicht empfohlen, auch beim Stuhlgang nicht zu pressen. Ja, circa drei Tage nach der Geburt stellte sich dann ein regelrechtes Hormonchaos bei mir ein. Irgendwie fand ich alles blöd und ich kannte das ja auch schon von meiner ersten Geburt. Also ich habe mich da dann so vage dran erinnert. Und trotz Traumgeburt habe ich auch da wirklich jedes Detail meiner Geburt nochmal hinterfragt. Und dazu kommt dann auch noch der Milcheinschuss mit Kalpen, Schweiß und Schüttelfrost in der Nacht. Aber das alles ist wirklich ganz normal und geht zum Glück wirklich genauso schnell wieder, wie es gekommen ist. Es sind die Hormone, die sich umstellen und so eine leichte depressive Verstimmung, schlechte Laune, Gereiztheit, das ist, gehört da alles dazu, das ist alles eben durch die Hormone verursacht. Ebenfalls drei Tage, ungefähr so plus minus, dauerten bei mir die sogenannten Nachwehen. Das sind also die Wellen, die dein Körper nach der Geburt produziert, damit sich die Gebärmutter wieder auf die ursprüngliche Größe zurückbildet. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Über neun Monate ist deine Gebärmutter gewachsen und dann kommt dein Kind zur Welt und innerhalb von drei Tagen bildet sich die Gebärmutter wieder fast zur ursprünglichen Größe zurück. Wow, also das ist echt so krass. Die Gebärmutter wird zwar meistens nicht mehr ganz so klein, wie sie vorher war, aber trotzdem innerhalb von drei Tagen passiert diese ganze Arbeit, die vorher kontinuierlich über neun Monate oder neuneinhalb Monaten passiert ist. Und genau das kann man eben spüren, vor allem beim zweiten Kind, da sind dann die Kontraktionen nochmal intensiver als beim ersten Mal. Stichwort Beckenboden, der hat sich vergleichsweise schnell erholt. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Geburt bzw. vor allem die Geburtsphase sehr schnell verlaufen ist und auch in der aufrechten Position und auch ohne allzu große Anstrengungen, also das heißt ohne großartigen Pressen. Aber leider währte das nicht allzu lange, denn Theresa wollte in den ersten acht Wochen ungefähr wirklich ausschließlich getragen werden. Und während das anfangs noch überhaupt gar kein Problem war, aber das hat sich dann nach acht Wochen doch schon ganz schön angehängt. Da hatte sie dann na, fünf Kilo und aufwärts und da bekam ich dann ganz schöne Beckenbodenschmerzen, so in der neunten Woche ungefähr. Glücklicherweise habe ich dann den wundervollen Beckenbodenkurs von meiner Freundin Katrin Klingenberg angefangen, sodass ich dann ganz gemütlich und flexibel von zu Hause aus regelmäßig meinen Beckenboden trainiert habe und das auch immer noch mache, also auch hier meine ganz klare Empfehlung, dass du einen entsprechenden Rückbildungskurs machst. Sehr gerne natürlich den Beckenboden-Power-Kurs von Katrin. Auch diesen verlinke ich dir in den Shownotes. Und auch hier erhältst du einen Freundschaftsrabatt, wenn du diesen Kurs auch machen möchtest. Dann kommen wir zum Thema Besuche. Für den ersten externen Besuch, also Besuch außerhalb der, des engsten Familienkreises, war ich nach ungefähr acht Tagen zum ersten Mal bereit. Klar, Oma und Opa durften auch schon früher kommen, aber auch da habe ich bemerkt, dass es für mich zum Beispiel noch viel zu früh war, dass Theresa von jemandem anderes gehalten wird. Also da bin ich relativ schnell unruhig geworden und deshalb habe ich das auch bei zukünftigen Besuchen dann eine ganze Zeit lang gar nicht zugelassen und habe sie immer in meinem Arm gehalten. Man sagt ja auch, dass die Babys erstmal Mama und Papa und die Kernfamilie kennenlernen sollen und nicht unnötig verwirrt werden durch andere Gerüche und einfach ja, fremde Gerüche und andere Menschen, die ihnen dann zu nahe kommen. Aber nach acht Tagen kamen uns dann wirklich gute Freunde besuchen. Wie gesagt, ohne dem Tragen von Theresa, also nur gucken und auch ohne weitere Kinder. Das war mir auch noch wichtig, dass noch keine weiteren fremden Kinder sozusagen zu uns zu Besuch kommen. Das war mir einfach zu viel und auch wegen der Keime natürlich, weil andere Kinder ja auch durch den Kindergarten alles Mögliche an Keimen noch mit ins Haus bringen. Wir haben das Ganze dann erstmal auf einen Besuch pro Woche beschränkt und das kam auch daher, dass ich nach dem ersten externen Besuch gemerkt habe, dass es schon noch ganz schön anstrengend für mich war. So angenehm das in dem Moment für mich war, aber im Nachhinein war ich dann schon ganz schön erschöpft von diesem Besuch. Die Besuche mussten sich übrigens auch immer gleich die Hände waschen nach der Ankunft. Und auch einen Corona-Test machen. Das waren unsere Regeln. Geplant haben wir übrigens auch noch ein Wochenbett-Fotoshooting. Und zwar war das erstmal für eine Woche nach der Geburt angesetzt. Also das kann man natürlich nicht so genau planen. Ich habe halt ein paar Tage nach der Geburt angefragt bei der Fotografin, die aber schon prinzipiell wusste, dass wir das machen wollen und die wurde dann aber leider kurzfristig krank und deshalb hat das Ganze dann zwei Wochen nach der Geburt stattgefunden. Also es hat sich ein bisschen verzögert, aber es war einfach so schön. Ich hatte ja schon ein bisschen Sorge, dass das Ganze zu spät war, aber im Nachhinein betrachtet bin ich so froh, dass wir es dann auch zwei Wochen später noch gemacht haben, weil Theresa schon wenige Wochen später wirklich bereits ganz anders ausgesehen hat. Und zwei Wochen nach der Geburt sehen die Babys wirklich noch ja, so frisch geschlüpft aus. Und das festzuhalten von einer professionellen Fotografin, das war wirklich die allerbeste Entscheidung. Sie war so ungefähr zwei Stunden bei uns zu Hause, ganz gemütlich an einem Sonntagvormittag und wir haben uns nichts Besonderes angezogen oder irgendwas Besonderes überlegt, sondern wir wollten einfach unseren neuen Alltag einmal fotografisch einfangen. Und das ist wirklich sehr gut gelungen und das kann ich dir von Herzen weiterempfehlen, dass du solche einzigartigen Momente für die Ewigkeit festhältst. Ich werde im Laufe der kommenden zwei Wochen einige von den Fotos auf Instagram in meinen Stories teilen, also schau unbedingt unter mamabynature.de vorbei. Drei Wochen nach der Geburt habe ich mir dann die zweite Corona-Impfung geholt. Ich wollte ja ursprünglich nicht in der Schwangerschaft zum Impfen gehen, da ich relativ wenig Kontakte hatte und deshalb einfach generell ein geringes Risiko. Aber weil Johann in der Kita doch ziemlich exponiert war, hatte ich dann in den letzten Wochen meiner Schwangerschaft doch ein ungutes Gefühl und habe dann nach Rücksprache mit meinem Frauenarzt und meiner Hebamme mich dann doch noch impfen lassen. Den zweiten Stich haben wir aber bewusst aufgeschoben, weil der wäre nämlich in die Geburtszeit, äh, der hätte in der Geburtszeit stattgefunden. Und wir wollten natürlich, eventuelle Nebenwirkungen oder Impfreaktionen während der Geburt nicht riskieren. Und deshalb haben wir gesagt, okay, den zweiten Stich, den hole ich mir dann im Wochenbett. Ganz zum Schluss noch ein paar Worte zu unserem neuen Alltag mit zwei Kindern. Johann ist ja nun schon fast vier und er hat seine kleine Schwester von Anfang an ins Herz geschlossen. Trotzdem. Es stand für ihn die Welt plötzlich Kopf. Also es ist auch kein Wunder, fast vier Jahre lang hatte er jederzeit die volle, hundertprozentige Aufmerksamkeit von Mama und Papa und nun musste er vor allem die Mama wirklich oft teilen und wirklich oft zurückstecken. So sehr ich mich bemüht habe, ein kleines Baby trinkt nun mal sehr viel am Anfang und in der Zeit muss der große Bruder wohl oder übel mit dem Papa Vorlieben nehmen oder eben warten. Auch das Bettgehritual ritual hat sich etwas verändert und wir sind jetzt entweder zu viert oder Johann mit seinem Papa zu zweit. Zumindest war das ganz am Anfang so. Jetzt, nach drei Monaten, haben wir es mittlerweile schon wieder ein paar Mal ausprobiert, dass ich Johann ins Bett bringe und der Papa bei Theresa ist. Aber so wie früher, dass wir zu zweit Johann ins Bett bringen... Das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil wir ja zu viert sind. Er war generell wirklich immer zuckersüß zu Theresa von Anfang an, aber die ersten sechs Wochen merkte man schon so an seinem Verhalten einfach, dass er ganz schön zu kämpfen hatte mit der Umstellung. Also es war wirklich sehr fordernd, also er war sehr fordernd uns Eltern gegenüber. Ich glaube, er wusste einfach selber nicht so richtig, wie ihm geschieht. Aber wir haben ihn durch diese Phase liebevoll begleitet, ganz geduldig, obwohl es natürlich auch für uns schon eine schwierige Zeit war. Also es war auch für uns sehr herausfordernd. Was aber geholfen hat, war, dass wir ihn so oft wie möglich eingebunden haben. Also auch in diese ganzen neuen Aufgaben mit Theresa, wie wickeln oder mal irgendetwas holen an Babykleidung oder sonst irgendwas, auch das Baden. Also das hat ihm gut gefallen, da ist er auch immer total motiviert. Und dass er weiterhin seine regelmäßigen Oma und Opa Zeiten bekommt. Da kann er ja, da ist er ja weiterhin der einzige und die unangefochtene Nummer eins, das war auch kein Abschieben oder so, also auch nicht für ihn, sondern das hat ihm richtig gut getan. Und diese Zeit genießt er nach wie vor in vollen Zügen, weil dort ja auch alles ganz normal ist. Also so wie früher halt. Da hat sich ja nichts verändert. Nun kommt noch mein Fazit für das Wochenbett. Fürs Wochenbett empfehle ich dir oder euch, euch wirklich Zeit zu nehmen, um erstmal als Familie anzukommen. Setz dich also bitte nicht unter Druck, irgendetwas schaffen zu müssen, sondern hör auf deinen Körper und gib ihm Zeit, das alles erstmal zu verarbeiten. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Der Haushalt kann warten und das Kochen sollte auch jemand anderes für dich übernehmen. Wir hatten das große Glück, dass die Oma uns jeden Tag was zu essen vorbeigebracht hat, was wirklich ganz, ganz wunderbar war. Du hast jetzt erstmal ganz anderes zu tun. Und wenn es dir nicht gut gehen sollte, dann nimm auch das an, denn es ist bis zu einem gewissen Grad wirklich ganz normal, weil deine Hormone einfach verrückt spielen und auch du diese neue Situation erstmal für dich integrieren musst. Heute hast du den letzten Teil meines Geburtsberichts gehört. Von den ersten Tagen mit Wochenfluss und Stimmungsschwankungen über die Zeit der ersten Besuche bis hin zum neuen Alltag mit zwei Kindern. Zum Abschluss dieser kleinen Serie habe ich noch eine Überraschung für dich. Und zwar verlose ich meine Geburtsgelande mit meinen 25 Affirmationskarten. Bewerte bis zum 20.02.2022 meinen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify. Und schicke mir davon einen Screenshot an info at by Ich werde die Gewinnerin dann auf demselben Weg per E-Mail benachrichtigen. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen dann wiederhören. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.